0: 久しぶりですこんにちは牛田智之ですということで、えー、前の「バーニング劇場版」の回が2月の7日配信ということで約4ヶ月のご無沙汰でしたその間世の中ではアカデミー賞があったりとかですね「アベンジャーズのエンドゲーム」とかありましたね言語も平成から令和に変わってたりとかしてるんですが、まあいろいろ大きなこともろもろすっ飛ばしても6月になってるんですけれども、まだ無人島記念は覚えてる人っているんですかねとか思わなくもないんですが、でもまあありがたいもんで、本当にごく時々ではあるんですけれども、うしらさん、ポッドキャストちょくちょく聞いてますよ。でも最近お休みされてるんですよね。とか行政書士のお仕事よくわからないですけれども年度末とか年度始めとか言語なんかも変わったりして何かとお忙しいんでしょうね無理なさらず続けてくださいね更新待ってます」なんてね、えー、気にかけていただいてる方も中にはちらほらいたりして「えまあおかげさまでいろいろバタバタしてるんですけどねぼちぼち頑張りますどうもありがとうございます」とか言うんですけどこの数ヶ月、ど暇でした。もう、毎日、朝起きて、足の爪を切って、寝て、とか、翌朝起きて、机拭いて、寝て、とか。まあ、あの、細かい仕事はちょいちょいあるにはあったんですけれども、まあ、割とリアルにそれくらいの勢いで暇しておりました。いや、正確には3月中旬くらいまではあれこれ忙しかったんですけどね。その3月に一生懸命下調べしたり、根回ししてたりした仕事がいくつか並行してあったんですが、それらがことごとくペンディング状態になってっちゃったんですね。で、ペンディング状態ってことは、その仕事が立ち消えになって収入がなくなっちゃうっていうことではないんで、まあ当面の資金繰りはちょっと大変にはなるんですがまあ待ってればそのうち仕事も動き出すだろうっていう頭があるんでいまいち危機感が薄いわけなんですでも普通できる行政書士の先生だったらそういう時こそ営業の種まきをしたりとか新しい法改正とか新しい制度なんかを勉強して自分の仕事につなげていったりだとかで逆にもう暇なら暇でがっつり旅行に行ったり趣味に没頭したりする時間にしたりするんでしょうけどね僕はまあ基本爪を切ったりとか机拭いたりとかしてましたよね<笑>あのゴールデンウィークが史上最大の10連休とか話題になってたじゃないですか僕その時点で20連休ぐらいしてましたからねもう頼むから早く終わってくれみたいなそんな感じでしたまあ何て言うか結局時間もお金と同じようなもんでその有り余るくらいあったとしても有意義に使えるかどうかっていうのとは別問題っていうかなんなら時間に余裕があればあるほどだらっとしちゃって逆になし得ることが少なくなっちゃうっていう、まあそういう感じでしょうか。だからその、そういう暇な期間はですね、むしろこの無人島キネマのポッドキャストもやろうとか、やらなきゃとかっていうことはほとんど思わなかったんですね。まあ、やったとしても、今日爪を切りましたとか、これから机拭きますとか、そんなポッドキャスト聞きたい人いるっていう、まあそういう話ですよね。まあまあそういう日々だったんですがでも5月も下旬になってくるとさすがにそのペンディングだった仕事も順次動き出しましてでいい感じに忙しくなってくるとその間を縫って見る映画っていうのがやっぱ楽しいなっていう気分にもなってきてじゃあぼちぼち何かいい映画見てラジオ版の方もやってみようかななんて思ってそんな6月1日僕が行政書士として独立会議をしてちょうど5周年の記念日ではあっったたんんんででですすがまあ、土曜日なんでね映画見に行ったんです今年4月に新館に移転した伏見ミリオン座ネットでチケット予約もできるようになりましてね建物も綺麗だしスクリーン数も1枚増えて4枚映写機も新しくなったんじゃないでしょうかね、えー、ちょっと画質も良くなったような気がする。ですが、いいこといっぱいの反面、ちょっと気になることもその日あったんです。その時僕、一番前の席の真ん中よりちょい右寄りに座りまして、で、スクリーンにはもう美容外科の CM とか映画の予告編とか流れ始めてて、そのうち客電が落ちて、えー、劇場内は暗くなる。ちょうどそんな時ですね、僕の右斜め後ろの方の入り口から人が入ってきて近づいてくる気配がする、降ってみると、なんか黒っぽいリュックサックを持ったおじさんで、あれ、携帯、携帯どこ行ったかななんていうような、みたいなことをブツブツ言ってるんですね。で、えー、ブツブツ言いながら僕の前を通り過ぎてったんですけど、で、僕の2つ左隣の席にスッて座って、スクリーンの方をパッて見上げてたんです。あれ携帯探さなくていいのって思って。もう、客電落ちてて暗い劇場で、その座席番号の確認もせずに、空いてる席にスッって座って、で、椅子の下とか携帯探すような素振りをすることもなく、パッてスクリーン見上げてるんですよ。ちょっと動きとしておかしくないですかこれ、あの、確証がないんで、100% 僕の推測ですよ。あくまで推測っていう前提なんですが、つまりこのリュックサックのおじさん、いわゆるただみっていうか、チケット買わずに見てるんじゃないかなっていう。う例えば、ある映画を普通に見終わった後、トイレとかに一旦隠れてて、で、他の映画が上映開始して、で、係員の人が入り口からいなくなったタイミングで、何くわぬ顔で中に入ってきて、空いてる席に適当に座ってもう一本映画見ちゃうみたいな、そういう手口っていうかそういうパターンですよ。これあの少なくとも僕の地元のシネコンなんかでは結構できちゃいそうな感じなんですよねあの映画見終わってスクリーンの外に出るとあれ、このまま隣のスクリーンに入っちゃってもわかんないじゃないっていうような、まあ、そういうタイミングに出くわすようなこともよくありますし実際、過去にもあれ、この人なんか怪しいぞっていうようなことも何度かありましたしね。あの、座席のネット予約システムの導入によって、例えば劇場スタッフの人員削減ができる。その分来場者の管理が手薄になって、その結果、一人や二人ずるいことをするような客がいたとしても、削減できた人件費に比べたら大した損失ではないから、劇場側も口には出さないけど見て見ぬふり。なんていうような背景ももしかしたらあるのかもしれませんが、でもこういうのもしあったとしたら気になんないですかもしこういうズルして見てるんじゃないかなっていう人が近くに座ったとしたら、あ僕はなんか結構気になっちゃって、まあ別にそれで自分が損してるっていうわけではないんですけれどもでもズルして得してそうな人が近くに座ってるっていう,うでもまあ劇場鑑賞マナーのお願いとかのアナウンスではですね携帯はオフにしましょうとかおしゃべりは周りの方への迷惑ですとか前の座席は蹴らないでとか、まあ、そういうことは言いますけれどもチケット買わずに映画見るのはダメとは言ってないんで、あれじゃあ気にするこっちの方が悪いんだっけとかっていうふうに思っちゃったりもするんですけれども、いやいやいや、でもっていうか、ある意味、これこそ映画泥棒じゃねっていうふうに思ったりとかね。そんで、ノーモア映画泥棒の時、ちゃっと横見たら、そのリュックサックのおじさん、しれっとした顔で見てましたけどね。いや、だから、あの、そもそもお、ちゃんとチケットその人買ってて、で、僕の二つ左隣の席に、その僕が座るよりも先に一旦座ってて、で、携帯ないのに気がついて、あれトイレにでも忘れたのかなっつってで、えー、外に出て探しに行っていろいろ探してそれで客席が暗くなっちゃってから戻ってきたっていうただそれだけのことなのかもしれないですけれどもねいやきっとそうだとそうそう見ず知らずの人をこうただ見の映画泥棒じゃないかっていうふうに疑ったりするもんじゃないといやでもなんかなんとなく顔が怪しいなとか暗くてよく分かんないけどとか<笑>そんなことをぐるぐる考えてるうちに映画始まっちゃったんですけどね。2011年の「別離という作品でアカデミー外国語映画賞をはじめとして90以上の映画賞を総なめ2016年の前作「セールスマン」でも2度目のアカデミー外国語映画賞を受賞しているイラン出身の映画監督アスガー・ファルハディの最新作際立った映像美があるっていうわけでもなくバイオレンスやアクションや感動の実話とかベストセラー原作とかがあるわけでもないのにきっちり面白いサスペンス映画としてきっちり面白い面白いだけじゃなく例えば自分の夫婦関係とか親子関係とか親戚付き合いとかそういうことを考えさせられるようなお土産がたくさんついてくる作品に仕上がっていました今回「無人島記念魔ワイルド7クルーズ82」でご紹介するのは2019年6月1日公開「誰もがそれを知っている」。僕大体毎年同じこと言ってるような気がするんですが今年はですね見たいい映画の公開が多すぎてやばいですうん毎年言ってるなでもそれを踏まえてもですよこの2019年という年はですね後々振り返っても映画史的に大きな区切りになる年になるんじゃないかなって思ってるわけなんですまず年明けにはですねクリード炎の宿敵っていうことでロッキーシリーズにある意味一つの区切りがついて春にはアベンジャーズエンドゲームでマーベルシネマティックユニバースに大きな区切りがつきましたよねでマーベルで続く X メンダークフェニックスでもこれまた意味ありげなタイミングで、えー、一応区切りがつくっていう予告編が流れてますよねでもって秋には「イップマン4」ということで、「イップマンシリーズ」も寂しいですが完結しちゃうみたいですし、年末は年末で「スター・ウォーズ」も「スカイ・ウォーカー」の物語としては完結するっていう、まあ、そういう一区切りの話以外でも、例えば、なぜかディズニーが今年メリー・コピンズからダンボ・アラジンっていう,う往年の名作を実写化っていうことで連発してたりとか、例えばクリント・イーストウッドが運び屋っていう,う作品で主演俳優として復帰してきたりとか、また、例えばネットフリックスで配信したアルフォンソ・キュアロンのローマ。っていう作品が今年のアカデミー外国語映画賞を取ったりとかまあ映画不安の話題としては事欠か,かない一年になってるわけなんですがそんな中でもこの6月は特にやばい今映画館でやってる対策を並べてみてもですねアベンジャーズピカチュウコナンキングダム神と共に貞子んで、えー、ゴジラキングオブモンスターズですよもう全席でですよねでさらにこれから6月中に公開が控えてる作品もその「X メン」とか「スパイダーマン」とか黒澤清の新作とか岩佐正明の新作やら「で神と共に」の続編とかもとんでもないことになってるわけですね。だから逆に言うとですね、こういう,う映画ラジオとかを聞いて新作情報とかをわざわざ仕入れなくても自然に目に入ってくるタイトルを見に行くだけでも十分に面白い映画がたくさん見れるっていうふうにも思うんですが、でもさらにその逆を言ってですね、そういう状況だからこそ見逃されがちないいい映画を紹介するっていう、まあ、そういう,う映画ラジオとしての役割もあるんじゃないかなっていう,うそういう気持ちで今回ご紹介するのはアスガー・ファルハディ監督の「誰もがそれを知っている」っていう,うスペインフランスイタリアの合作133分の作品です。えー、作品の規模とか話題性とか監督の知名度としてはですねまあゴジラやコナンに比べれば確かに地味めではあるんですがでも地味だからといってですね例えばそのコアな映画マニア向けの難解な芸術映画とかっていうわけでは全然ないですしタイトルコールのところでも触れましたようにアクションとかバイオレンス派手な CG とか歴史的な実話とか有名な原作とかそういうものがあるわけじゃないのにしっかり面白いというていうかむしろ逆にそういうおかずがあんまりない分物語の面白さに集中して楽しめるっていう,うそういう作品になってますただ愉快な話ではないです感動して泣けて劇場を出た後は少し心が元気になるとかそういう作品ではないんですねとは言ってもこういわゆる胸くそ映画っていうかそういう後味悪さを露悪的に楽しむようなある意味意地悪な映画っていうことでもないんです多分いい意味でその夫婦とか家族とかについて考えさせられるきっかけになり得る映画ですしまあ映画にそんなものを求めてないよというような人でも物語の面白さをじっくり楽しめるような作品になってるんじゃないかなと思いますじゃあその誰もがそれを知っているってどんな話の映画なのかそれをお話しする前にですね、今回の無人島記念まで一番お伝えしたいところを先にお話ししておきたいと思います。それはですね、このアスガー・ファルハディという監督、要チェックですよ。ということなんですね。これもそのタイトルコールのところで、えー、お話しした通りではあるんですが、その監督としての力量はですね、えー、例えばその2回のアカデミー外国語映画賞とか、2009年彼女が消えた浜辺っていう作品でベルリン映画祭の監督賞を取ったとか、2013年ある過去の行方でのカンヌ映画祭主演女優賞とか、もうそういうバリバリのお墨付きがあるいわば保証付きのその映画監督なんですね僕個人としては2011年の別離がむっちゃくちゃ良かったですあのこれまで僕が見てきた映画の中で一番悲しいエンドロールだったんじゃないかなっていう風うに思いますね僕牛田のその別理表はですね、この無人島キネマのブログ版の方で書いてますんで、あとセールスマンの方の表も合わせて書いてますんで、一度読んでみてもらえると嬉しいかなと思います。えー、イラン出身1972年生まれの今年47歳ということで、僕、牛田と同い年っていうことなんですが、まあ、アカデミー賞を2回受賞するような47歳もいれば、朝起きて爪を切ったり机拭いたりしているだけの47歳もいて、えー、世界は広いなと思うんですけれどもね。はい、えー、そんなアスガー・ファルハディ監督どんな作家性というかどんな映画を作る人なのかっていう話はですねこれは「ライムスター歌丸」の「ムービーウォッチ名」名2017年7月22日放送分「えー、セールスマン」の回で、えー、詳しく語られてはいるんですが牛田的に言うのであればまあこんな感じになりますかね。映像や演出もさることながらやっぱりやっぱり物語作りの天才っていうところでしょうか。どんな物語を作るのかっていうとですね、ある夫婦とかある家族にある事件が起きる。それは国家の陰謀とか世界規模の危機とか人類が抱える差別とかの普遍的な社会問題とかそういうものではないですけれどもその人たちにとっては決して小さくない出来事なんですねでその事件をめぐって当事者たちの言動とか考え方とか関係性がだんだん浮き彫りになっていってしまう映画の中でその事件そのものの真相とか誰が悪いのかとか、どう決着がついたのかみたいなことは、実はあんまり重視されてなくて、その夫婦なり家族の間にあった見えなかった日々がですね、いつの間にか決定的な割れ目になっていく。で、その人たちはそのいやおうなく決定的になってしまった割れ目に対してどういう結論を出していくのか。っていう感じのお話を得意とする監督だと思いますねさて、えー、それらを踏まえましていよいよ本作「誰もがそれを知っている」ってどんな物語の映画なのかという話ですね、えー、舞台はスペインの小さな村ペノレペ・クルス演じる主人公がですね妹の結婚式があるということで、えー、娘と息子を連れて実家に帰ってきます旦那さんはちょっと都合があって、アルゼンチンでお留守番ということですね。で、その実家に着くとお父さんがいる。姉夫婦とその娘もいる。これから結婚する妹カップルもいれば、今ではいい友人となった元彼のハビエル・バルデムとその奥さんもいる。なんせめでたいことなんで、みんなニッコニコして再会を喜んで、で、ホームパーティーでももう超楽しそうに歌ったり踊ったたりり踊いる。まあこの辺はですね、えー、多幸感にあふれる感じでこう見ていても幸せな気分にもなるんですが若干ちょっとそういう場面が長いかなっていうふうに思わなくもないでもその幸せな場面がちょっと退屈になるくらい長くやるっていうのが後々のシビアな展開に対してバネとして効いてくるっていうそういう物語設計になってるんですねそんなパーティーの最中突然村中が停電しておまけに雨も降り出してちょっとざわざわってしてるとですね寝室で休んでたはずのそのペペネロペクルスの娘が姿を消している楽しかったパーティーが別の意味で大騒ぎになっちゃうんですねでおろおろしてるペネロペクルスのスマホに「娘は誘拐した警察に通報したら殺す」っていうようなそんなメールが入るわけですその地区ではその誘拐された少女が遺体で発見されたなんていう事件も過去にあったりしてでペネロペクルスの娘が消えたその寝室にもその事件記事の切り抜きがこ,うこれ見よがしに置いてあったりするもんですからもう怖くて警察になんか通報できないどうしようどうしようっていうふうにやってるうちに次は30万ユーロの身の代金要求メールが入ってきたりなんかするさあペネロペクルスを含むその家族たちはこの事件にどう対応していくのか。というのののがまあこの物語の本筋ですでねさっきの話にも出ましたようにこの事件の犯人が誰でどういう動機でどうやって娘を誘拐したのかとか結局犯人は捕まるのかどうかというようなそういう方向でのサスペンスではないんですね。では強いて言うならこの事件においての話の確信っていうのは何かっていうと30万ユーロという多額の身の代金をどう工面するかっていうところなんですが、まあ、そういうお金の問題とかについて家族同士とかあ親戚同士とかの間ではですねお互い分かっててもそれは普通だったら言わないよね。っていうようよなことをでも状況が状況だけにこうはっきりさせざるを得なくなっていくっていうそういうきつさが描かれていくんですね。で「ああの人はこういう時そういうことを言っちゃう人なんだ」とか「えー、この人ってそういう考え方で自分たちのこと見てたんだ」とか「あれ秘密にするって約束だったのになぜかみんなそのこと知ってるんだとかまあそんな感じのことがこう連鎖していってですねで最初は気にもしなかったそういう人間関係の日々がですねピシッピシッピシッビシビシビシっていうような感じでこう広がっていってしまうっていうそういう形の話なんですね。なので最初のうちこそ誰が犯人だろうとかっていうモチベーションで話を追っていくんですが何分こうこいつが怪しいとかこの登場人物は怪しいと思わせておいてミスリードのおとりだろうなとかそういういわゆるミステリー作品としてのお決まりの要素はないまあ強いて言うなら唯一怪しい人物といえば僕の2つ左隣に座ってるおじさんくらいのもんですよ誰一人として極悪人らしき人がいない。もっと言うなら誰も間違ったことはしてなくて仕方のないことなのに誘拐事件という一つの出来事がたくさんの人の人間関係にひびを入れていく。で、例えばその人間関係を図にしたとしてその人間関係のその図の中に入るその日々の形がですね、物語の構造としてすっごい綺麗なんですね。対照的なあの夫婦とこの夫婦の間に入った日々、その女とこの男の間に入ってしまった日々、そしてあの親とこの子供の間に入ってしまうであろうと予想される日々、そういう日々の入り方がですね、無理くりでもなく、偏りもなく、まんべんなく、ほぼほぼ全ての登場人物の人間関係を変化させてしまう、こう分けていってしまうっていう、その語り口とか、あと伏線と回収の巧みさですね。それがこのアスガー・ファルハディという監督であり、脚本家、つまりストーリーテラーとしての真骨頂なんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん、一応サスペンス映画ではあるので、この誘拐事件、ちゃんとした決着はつきます。結末は観客の解釈に任せますとか、そういう終わり方にはせず、エンタメサスペンス映画としての責任はきっちりいい面白く果たしてる。その辺はアカデミー賞とかのお墨付きを信用してもいいんじゃないかなっていうふうにいい思いますね。でも、その、いわゆる事件が、決着したとしても、はい、それでめでたしめでたしっていう風うにはならない。言わなきゃよかったかもしれないことを言ってしまった。知らなきゃ変わらなかったかもしれないことを知ってしまった。事件の決着によって、その辺はなかったことにはならないんですね。ペネロペ・クルスとその夫そして元彼のハビエル・バルデムの3人にとってこの事件によって誰が何を失って何を得たのかまた誰が一方的に何もかも失ってしまったのか誰かの選択がどっかで間違っていたのかもしくは本当にどうしようもない選択の結果だったのか。この辺りをですね、ぜひ映画館で見て、そして見た後に持って帰るお土産としてですね、えー、楽しんで見てもらえたらなというふうに思います。というわけで、話題作目じろ氏しの2019年6月ですが、その中で誰もがあんまり知らない、アスガー・ファルハディ監督最新作、誰もがそれを知っている、無人島キネマからの一押しです。というわけでンンディングですさすがに4ヶ月間が空くとですね何ていうかこうやる方も感覚忘れちゃってるし聴く方も多分番組の存在忘れちゃってるしまあそういう意味では新番組みたいなもんですよねなのでちょっと初心に変えてみたりもするんですがいかがでしたでしょうか誰もがそれを知っているノーマークだったけどちょっと見てみたくなったななんていうふうに思ってもらえたとしたらそれが一番嬉しいですねさてオープニングゾーンでですねシネコンでのただみについて勝手なお話をしてたんですがそのリュックサックのおじさんが果たしてただみだったかどうかっていうのは 100% 僕の憶測っていう前提ではあったんですがでも、考えてみればですね反面、この話伏見ミリオン座さんの管理体制に対しての誹謗中傷になっちゃうかもしれないなっていうことででですねでちょっと気になりましてこの件について実際、先ほど伏見ミリオン座さんの方に電話してそういう体制について問い合わせしてみました。そしたらまあ結論から言いますと、さすがにそれくらいのリスクは認識していて、ちゃんとそういう不正が行われることがないようチェック体制は徹底していると、映画館なめんなよということでしたいや、もちろんなめんなよなんて言ってないですけれどもね、すごく丁寧な対応で回答していただきました。でえー、一般論的にもそういう不正があ簡単に行われるのかどうかということもネットで少し調べてみたんですが例えば、そもそもそういう不正が成り立たないようなタイムテーブルの設定をしてで十分かつ合理的に係員を配置するとか定期的な見回りをするとか。あと、まあ、シネコンによっては監視カメラでお客さんの動線を把握しつつ、不審な動きをする人をチェックするとか、きちっとそういう体制は整えていて、で、仮にもしそういう不正を働く輩がいたとしてもですね、ちゃんと発覚して、かるべき対応がされるようになっているシネコンっていうのがですね、大半のようでした。ということで、もしかしたら自分が見ている映画を、をずるしてただ見してるようなやつがいるんじゃないかとそういうのが気になって映画に集中できないなんていう人はですね牛田お前だけだよっていう話もありますがどうか安心して映画を楽しんでくださいねということでした、はいえー、そんな「無人島キネマ」ラジオ版ですがそういえば iTunes ポッドキャストの方にですね珍しく1件レビューを頂い,いておりましたのでご紹介したいと思います2019年2月18日「カズイ0 7さん」からのレビューこの人って映画好きな人映画語ってる自分が好きな人映画系ポッドキャストやってる人とこれだけ知り合いなんだすごいでしょって言ってる人考え方も気持ち悪いしいまいちピンとこない構成も練りすぎてて逆に狙ってる感強すぎで冷めるし面白いでしょねねってて言われてる感も半端ないあと、入江雄監督周りの僕も手にこびすぎ、本当に好きなのかどうかも伝わってこない、映画監督と直接話したりすることもありますし、すごいでしょって言われてるだけだと受け取れる印象。ということで、すね星、えー、1つのレビューをいただきました。はい、まあなんていうかですねこの行間からう羨ましいっていう思いがあふれ出んばかりにひしひしと伝わってくるような素晴らしいレビューをいただいたんですけれどもまあ、ようやく牛団もここまで人に羨ましがられるところまで来れたのかとまあ、あまりに嬉しくてこのレビュー読んでから3日間ぐらい寝込みましたけどね。っていうのはまああの冗談としましてもまあそうですねこの方のご指摘されることはおおむねその通りですね映画はもちろん好きですし映画語ってる自分ももちろん好きですし映画系ポッドキャストやってる人たちとも仲良くしていただいてそれは自分の宝だしやっぱり確かに自慢ですよで考え方が気持ち悪いっていうのも半分はそういう面倒くさい系キャラでやってるっていうところもありますしであともう半分は良くも悪くもっていうかまあ主に悪いとこばっかりではあるんですが中年おじさんの自意識と寂しさについてその折り合いをつけていくっていうみたいなそういう過程をあえてさらしていくっていう,うそういう選択を自分がしてるからじゃないかなっていうふうに思ってますだから本名の牛田智之っていうことでやってるっていうのもありますねでもっていうかだからっていうかきついこともいろいろありましたよ牛だうっぜとかっていうふうに思われるっていうのはこの方だけじゃないっていう,うそういうのもなんとか受け入れて自分が今いるところまでたどり着いたなっていう,うまあしんどいことより嬉しいことの方が全然多かったんでこれでいいんじゃないかなっていうふうにようやく最近思うようになったりしてますけどね。で僕の話を普通にこう気持ち悪いなって思えるのであればその方は多分面倒くさくない人間なんだと思うんですよなのでそのまま元気に気持ち悪がってくれればいいかなっていうふうにこれはあの嫌みとか開き直りじゃなくてそう思いますしまたもし僕の考え方の気持ち悪さに共感できちゃうようなそういうい自分の面倒くささを持て余しているようなそういう人がもし聞いていてくれてたとしたらああ、生きづらいの自分だけじゃねえんだななんていうふうに思ってもらえたらいいなとかああそんなふうに考えたりもしていますで、公、え、正、ー、練りすぎてうんぬんっていうところについてはですねこれは全くおっしゃる通りでその辺は精進していきたいですね。なかなかあのツッコミのいない一人語りなんで、ボケとかは空回りしがちですし、でその辺なんとかしたいっていうことでですね、第9シリーズで、えー、副支配人のミキさんとか、冷蔵庫マンさんとの 2MC に挑戦してみたりもしてるんですけれども、こちらもこちらで、まあその全然お二人のいいところが引き出せてなかったっていう。まあその俺のトークくっそつまんねえなっていう<笑>、まあそういうのに直面しましてですね、まあ正直結構落ち込みましたね。まあまあ、あの、これから第9シリーズはどうしていくかとか、まだ決めきれてないところではありますが、これもぼちぼちでいい感じにしていけたらいいなとか思ってますね。そして、入江優監督と僕もてうんぬんっていうところについてなんですが、これはですね、まあ、今の僕が行政書士として自営業をやれてるっていうのも、あと映画ファンとして楽しく過ごせてるっていうのも、そのきっかけを作ってくれたのが入江監督と僕もてなんで、まあ、自分ではこびてるっていうつもりはないですが、悲喜はやっぱりしますよねでも、入江監督作品にしても、僕もてメルマガーに対しても、一応これまでその正々堂々と批評っていうものはしてきたつもりなんですね、いいところはいい、悪いところは悪い、そういうスタンスも含めてご本人たちに届ける努力はしてきましたし、それは入江監督や僕もて以外の僕がひいしている作り手の人たちにも同じで、でもそういうスタンスだからこそ届いたんじゃないかなっていう,ふうに思うこともちょいちょいあったりはします。でも、映画監督とか、ポッドキャストやってる人とかと直接話したりすることって、言うほどすごいことじゃないと思うんですよ。そりゃ、嬉しいことだから自慢とかはしたいですけれども、それがすごいっていうこととは違うんじゃないかなっていうふうに思ってます。その証拠がまさにこの無人島キネマだっていうふうに思ってやってますね。中の人なんてあれですよ、爪切ったり、机拭いたりしてる、ただの寂しくてめんどくさい中年おじさんじゃないですか。まあ、自分で言ってりゃ世話ないですけれどもね。はい。えー、そんな感じでアンサーになりましたでしょうかね。まあ、さすがにこの方はもう聞いてないでしょうけれどもね。まあ、でも、もし何かの間違いで聞いてもらってたとしたら、とりあえずありがとうございましたっていうことって。えー、行政書士として独立開業して今年5周年を迎えましたというお話は先ほど申しましたけどねそれと同時にいい映画を趣味としてたくさん見るようになってからもうちょうど5年が経ったということになりますこれからもどちらもぼちぼちで、えー、続けていけたらいいなと思ってます久しぶりの更新なんで、えー、改めて自己紹介を兼ねるみたいな感じで、えー、自分語りが長くなってしまいましたというわけで無人島キネマワイルド7クルーズ82はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます。